1: Ja, ik wilde naar Den Haag. En dat kon niet. En dat kon niet, nee. Want ik had een afspraak, dat was best wel ver van tevoren gepland... met Mariette Hamer over ja, grensoverschrijdend
0: gedrag. Ja, nou, dan nou je, moet je net de boeren hebben.
1: En, en dan, ja, ik kon niet gaan. Want ze gingen uh, onderweg, waar ze naar de Tweede Kamer. Met koeien ook. Ja. Best wel heftig. Dus oh, uiteindelijk ja. hebben we online... Boeren met
0: koeien is nog niet zo heftig, toch?
1: Nou ja, dat ze het meenemen naar de Tweede Kamer daar. Op het pleintje vind ik wel heftig, ja. Hm. En dreigen dat één koe dan uh, wordt afgeslacht.
0: Ja, dat is wat boeren doen. Die brengen... Koeien naar de slachterij.
1: Ja, maar ik zie het als soort van als offer nu. Dat vind ik gewoon oh, best offer. wel heftig. Ja. Ik, doel, ik eet ook vlees, maar op dat als ik dat zo hoor, denk ik nee jongens, dat dit, dit gaat me te ver. Oké. Okay. Ja.
0: Maar uiteindelijk heb je die Uit... heb je, je haar maar niet in Den haag gesproken.
1: Nee, nee, ik ben niet gegaan en uh, we hebben het online gedaan. Een soort van corona flashback déjà vu kreeg ik weer. Slachtoffer.
0: Ja. slachtoffer van de boerenacties. Ja, eigenlijk wel. Niet alleen jij, ook alle andere vrouwen en eventueel mannen... die uh, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Allemaal slachtoffer van de boeren. Kom, we gaan beginnen met de nieuwsdag. Vandaag met Yasim Chandan en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over de NAVO-top... en de toetreding van Zweden en Finland. En dus gaan we het hebben ook over Turkije. Gaan we zo meteen bespreken met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Vandaag is het dinsdag 28 juni. Dan moeten we natuurlijk nog even zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. De podcast heet De Nieuwsdag. Dus als je een podcast app hebt, dan zoek je daarin naar De Nieuwsdag. Of en liked. Klik je, ja, je mag hem ook liken. Dat is ja. ook heel fijn. Nou, als je misschien al een tijdje geabonneerd bent en je denkt, ik wil weer eens wat met die app. Like. En laten we even door het nieuws scrollen. Nou, nieuwsvalig genoeg. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een roofoverval. Bij de TV af. Bizar. Bizar fenomeen.
1: Ten eerste ben ik uh, uh, nooit bij TVAV geweest. Jij wel in Maastricht? Uh,
0: nee, wel in Maastricht, maar niet bij TVAV. Nee,
1: ik ook niet. Maar het was gewoon echt een soort van Peaky Blinders uh, film. Die mannen waren, hadden net, nette pakken aan, zo'n petje op. Het was gewoon net een film. Ik dacht, is dit wel echt? Of is dit gewoon een soort van animatiefilm? Wat, wat ik aan het kijken ben. Was het een kunstperformance? Ja, ik dacht bijna, dit hoort erbij. Maar dat Want, was het niet. Nee, was het niet. En ze gingen echt beuken, beuken. En mensen hadden dus ook tijd... Om, um, om te filmen. Maar zag er niet heel erg bedreigend uit, vond ik.
0: Want ze richten zich alleen maar met die hamers op die ja, grote glazen ja. boks. ze hadden maar
1: één doel. En dat was gewoon iets uh, ja. ja, buitmaken. Ja, dat is niet gelukt. Ja.
0: ja. ze zijn opgepakt. Ja, ja. In elk geval die mensen die dat dan deden. Maar... Um,
1: ja, maar tuurlijk zouden ze ja, opgepakt worden. Het wat dachten ze dan? In de achtergrond. Nou, dat weet ik niet. Dus dat vinden we ook wel bizar. Want wat dachten ze dan? daarom dacht ik, dit is gewoon een soort van een... een, een, een uh, een, een, een campagne of zo,
0: dacht ja. ik. Maar misschien blijkt het dat ook achteraf te zijn. Dat kan want, nog, hè? dat het allemaal een misverstand was.
1: Ja, dan zat ook geen masker op. En ja, Ik weet niet, ik vond het nee. wel heel
0: apart. Maar je gaat natuurlijk niet met een kaartje naar binnen... Klopt. masker op, nee, dan nee, gaan nee. mensen vragen... komt u het doen? Trouwens, u heeft twee enorme hamers Nee, maar dan hadden ze naar de wc
1: gekund... en hadden ze daar de masker op kunnen ja. doen. En dan ja. hele andere kleren. Dus ik vond het wel een beetje heel apart. Maar, ja. maar volgens mij, de, de bende die uit België komt... Ze komen uit België. Zij staan bekend om dit soort acties. Ze hebben het Domme al campagnes. Eer... Ja, dit soort uh, berovingen doen ze. Ja. Hmm. ja, een soort van een film. Ja. Ja.
0: Ah, het glas hield ook redelijk stand, zag ik. Dus dat uh, Ze
1: glas. waren niet goed voorbereid.
0: Nee, overduidelijk. Nee. Uit um, nazi, ja. onder de twaalf jaar. Als het aan minister Kuipers ligt, wordt ja. dat. Toegestaan, ja. is het dat nu? hadden we niet gerealiseerd ja. dat er een leeftijdsgrens was.
1: Ja, uit een zie, ja.
0: Natuurlijk alleen maar bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zoals dat altijd heet. Ja, dat, dus. als kinderen heel veel pijn lijden inderdaad. Ja.
1: En dan, er ze is ze, dus ook een voorwaarde dat er dan nog, nog, nog een, een second opinion is gevraagd en alles. Maar ik denk toch dat, het, uh, dat de, de christelijke partijen hier natuurlijk weerstand uh, tegen gaan bieden. Natuurlijk. Want het is, het, het, het
0: is niet Gods wil. Nee, Gods wil is dat die kinderen pijn hebben, als je dat zo gaat zeggen. Maar dat vind ik een heel, heel gruwelijke gedachte.
1: Ja, dat, 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 dat zo denken zij natuurlijk. Ja. En vooral als het gaat om SGP. Maar dit gaat natuurlijk wel. Uh, ja.
0: ja, daar zullen ze wel tegen zijn. Hoewel bij het CDA kwam het ja. Wetenschappelijk Instituut met een advies om de kweek van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. Om dat toe te staan. Ja, dat vond ik wel heel bizar. Maar dat betekent dat. Uh, nee, dat had ik van een christelijke partij niet per se verwacht. Nee. Dus wie weet dat er met die leeftijds. van euthanasie bij kinderen onder de twaalf. dat ze daar ook wel in meegaan. Of dat nou, ze dat de ook Bijbel. Wel belt,
1: gaat het echt niet toestaan, denk ik.
0: Ja, die zijn bezig met het in brand van hoi. hooi. Uh, ja. Dus die hebben hem geen tijd op het ogenblik. Ja, die gaan het. Idee... Dit is het moment om. dat soort plannen er even door te duwen.
1: Oh, timing. Everything is about timing. Nee, oh, dat niet. denk ik me nu. Maar wat gaan ze doen met die embryo's? Waar, wat, wat is de bedoeling van die embryo's? Nou, er
0: zijn heel veel uh, medische onderzoeken die je zou kunnen doen. Eh, vraag mij niet precies wat. Maar uh, daar heeft het een functie in. En dat... Uh, Wetenschappers. Maar of dat, het bedoeld ja. is
1: voor meer vruchtbaarheid. Daarom denk ik dat CDA dan ja zegt. Begrijp je? Uiteindelijk de Christelijke Partij uh, veel meer kinderen en veel meer. Ze, willen, ze zien toch vrouwen als baarmachines. Dus misschien zit dat er ook achter. Ah, ja. We gaan het zien. We gaan het zien.
0: Hey, en in de categorie echt exotische dingen kwam jij een bericht tegenover een kampbewaarde. Ik had het eigenlijk gemist. Was het uh, voorpagina nieuws? Nou ja, de Tweede Wereldoorlog hebben we het dan meteen ja, over, hè? Kampenwaarders. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Nee, ik heb een beetje een soort van obsessie met uh, nazi-kampenwaarders. Oh, en de reden is. Dat vind ik vind het niet gezond. Nee, nee, nee. Ik, de reden is dat ik denk: van, waarom worden zij zo oud? Deze meneer in kwestie. Jozef Schutze, als ik het goed uitspreek. Ja, die, dus die is 101. En 101 en voordeel voor, voor vijf jaar. En uiteindelijk was in het bericht stond... ja, waarschijnlijk gaat dat niet door omdat ze zo oud zijn. Denk van, nou ja, waar slaat dit dan op?
0: Oké, okay, maar hij uh, is 101 en jij denkt alle naties worden veel te oud. Ja,
1: en we hebben natuurlijk de Nederlander gehad... die onlangs is overleden, die Siert Bruins. Dat is de laatste oorlogsmisdadige Nederland- Nederlander... en die is uh, 94 geworden. Het is bizar, ga maar even op onderzoek uit... Ik, ik volg ze allemaal, vooral in Zuid-Amerika. Ze worden allemaal, zijn ze over de honderd. En wat ik is de reden bizar. dan
0: die het tot nu toe vond?
1: Nou, Ik vind het gewoon best wel eng. Want je zou denken... <laughs> het zeg is maar, een superieur ras, Nou, nou in, in het Turk zeggen we, hoe slechter je bent, hoe ja. ouder je wordt. Dus dat zou wel weer kloppen. Ja. Slecht geweten. Maar ik vind dat deze man echt gewoon... Ook, ook al is hij oud, vijf jaar in de gevangenis moet lijden. Ja, vind ik echt. Ja, daar ben ik echt voorstander van. Ook al is hij oud. No mercy. Want hij staat, hij heeft, uh, uh, hij heeft 3500 mensen gevangen. destijds uh, is hij verantwoordelijk voor. Dus. Ja,
0: dat is best dus, wel veel.
1: Dat is heel veel, ja. Echt oorlogsmisdadiger. Hup, erin.
0: En nu een heel makkelijk bruggetje maken naar een voorspelling. <laughs> Heb je een voorspelling? We kunnen natuurlijk voorspellen dat de man wel in de gevangenis terechtkomt.
1: Ja, ik denk dat uh, er de onder druk. Uh, er zijn ook brieven geschreven naar die man... van uh, kinderen van, zeg maar. Ja. Dus ik denk wel dat, dat, dat onder druk... hoop ik, hoop ja. ik... dat hij toch de gevangenis ingaat. We okay,
0: gaan het gewoon voorspellen.
1: Die 101-jarige bejaarde... Dat z'n zit hij gewoon in de lekker, cel. Lekker, ja. Lijkt me heerlijk. Lijkt me heerlijk, vind ik dat ook weer overdreven. <laughs> Als je zou zeggen streng maar rechtvaardig. Ja, ja, jij bent streng maar rechtvaardig. Ik denk van lekker, lekker. <laughs> Oké, okay. Heerlijk.
0: Oké, okay, laten we naar de NAVO gaan. Het is vandaag bij elkaar in Spanje. Madrid. In Madrid. En uh, we hoorden gisteren al dat de snelle reactiemacht van de NAVO... dat die nou, bijna tien keer zo groot wordt van 30.000... wat zeg ik, meer dan tien keer zo groot. Ja. Van, 30.000 naar, nee, van 40.000 naar 300.000. Het was net iets ja. meer dan 10.000. Ik zag net het bericht dat de NAVO van plan is om zijn CO2-uitstoot in 2030... met bijna de helft, 45 procent, te verminderen. Daar heeft natuurlijk niemand het over op het ogenblik, want iedereen kijkt naar Turkije en ja. naar Zweden en Finland. Ja.
1: En, en de reden dat ze in Madrid zijn, las ik dat, uh, dat, Ma- dat Spanje nu 40 jaar lid of zo is, dat ze daarom uh, het in uh,
0: Madrid doen. Een mooie, symbolische plek. Ja, heel symbolisch. En toen dacht ik, wie kunnen we daar nou beter over vragen om met ons daarover te spreken dan uh, ons eigen buitenlandcommentator. Bernard Hammelburg. Bernard, goeiedag. Hallo. Goeiedag. Was, was, jij bent altijd overal bij als het van belang was. Was je er 40 jaar bij toen uh, geleden, toen de NAVO... Spanje omarmde?
2: Uh, nou, Ik weet niet precies of ik er op die dag was... maar ik was er wel bij toen Franco verdween. En met, met de snelheid van het geluid moet ik echt zeggen... dat land in een democratie veranderde, wat niemand had verwacht. Het kan um, dus gewoon. Dat kan, ja, met een, met een, uh, een koning die een protégé was van uh, Franco... waarvan dus ook iedereen dacht, die zal wel zo fout zijn als het maar kan... En die ontpopte zich toen tot een, een hele... ik zal bij, bijna progressieve democratische leider. Dat was een hele interessante periode.
1: Maar ja, ja, ja inderdaad, uh, Naar Turkije. Uh, alle ogen zijn gericht op uh, Turkije.
2: Ja,
0: als we dit opnemen, zitten Turkije en de Verenigde Staten... en Zweden en Finland in de kamers ergens. Ja. We weten niet precies wat daar gebeurt. Een soort van katshuis ja, van de NAVO. Om te praten over uh, wat nou... Turkije nodig heeft om
2: Zweden en Finland toe te laten.
0: Heb je daar een uh, een idee bij, uh, Bernard?
2: Ja, ik heb er een idee bij. Uh, Ik ik had een hele ingewikkelde constructie gehoord. Moet ik even een heel klein stukje terug. Toen de Syrische burgeroorlog begon... toen uh, zat Turkije enorm te springen uh, om Patriot-raketten... of in elk van een afweersysteem... omdat de raketten gericht stonden op Turkije. Dus toen hebben ze een beroep gedaan op twee NAVO-leden... Namelijk Nederland en Duitsland. En die hebben toen een tijdje lang die uh, Patriots uitgeleend aan uh, Turkije.
0: Ja, Mant en al, hè? Daar zaten de Nederlandse militairen
2: in. en al, ja. En die hebben daar een hele tijd samen met zijn ze teruggehaald. En Turkije zei: we willen die dingen zelf. Er is toen om. Ik, voor mij nog steeds. Om daar, ik, ik vertel nu, moet ik zeggen, het Turkse frame, hoor. Ja, ja. Dus niet het Amerikaans. Ik vertel ben heel benieuwd Het Turkse, ja. Turkse frame was. We willen zelf graag die dingen hebben. Maar ik meen dat dat nog Obama was. Die werkt tegen. Althans, die houdt dat steeds maar tegen. Dus het komt er niet van. En op een bepaald moment hebben ze toen Russische raketten gekocht. S-400. Toen was de wereld klein. Uh, Dat was inmiddels in de tijd van Trump. En toen heeft Trump... Turkije uit het F-35-programma gegooid. Want uh, de JSF's? JSF, want de Turkije was net als Nederland co-producent van dat project. En die heeft ze eruit gegooid. en zegt: Niet alleen mogen jullie niet meer meebouwen, maar je krijgt ze ook niet. Uh, en daar is het blijven staan. En Erdogan is dus de afgelopen tijd steeds maar gaan vragen, terecht van ik kan dat teruggedraaid, want ik wil die dingen hebben. En uiteindelijk nu, maar dat is tamelijk nieuw... is het dan blijkbaar een soort compromis. Dat worden dan nieuwe F-16's. Ze hebben oude F-16's, die zou je ook kunnen oplappen. Maar hij zegt, ik wil dan nieuwe. En nu beschuldigt hij de Amerikanen ervan dat ze opnieuw traineren. En dat is een van de onderwerpen waar ze nu over praten. Dat beschouw ik als goed nieuws... Want hoe komt dit uh, terecht bij uiteindelijk Zweden en Finland? Dat gaat over hele
0: andere zaken, toch? Dat nee, gaat over nee, de nee, nee, gaat,
2: d- d- nee, dit is dealen. Ja. Nee, joh. Als je, als je, te, d- hij wil iets van uh, Zweden en Finland, namelijk dat ze. uh, een deel van de mensen waarvan zij denken dat het terroristen zijn... aanpakken of berechten of in de gevangenis zetten... vermoorden, uitzetten, noem maar op. En dat gaan die twee landen niet doen. Nou, dan zegt hij, in dat geval wil ik, dat vind ik ook al een stap... dan wil ik een aantal een verklaring... dat ze onze opvattingen daarover begrijpen of delen. Nou, dan kom je al wat dichterbij. Tegelijkertijd beginnen ze, hebben ze, zijn ze dus begonnen te onderhandelen... over Amerikaanse vliegtuigen. En mijn idee is dat op het moment dat Biden zegt... oké okay dan, je krijgt die F-16's... maar in ruil daarvoor moet je ophouden over Finland en... Uh, en Zweden echt gewoon ja zeggen, dat dat dan gebeurt.
1: Maar dan toch denk ik van, kijk, maar de VS en de, en de Europese Unie... die uh, geven ook, zeg maar, wapens aan zeg maar, een, een tak van de PKK. Want die strijden weer tegen de IS. Dus dan strookt toch toch <lacht> niet met dit allemaal?
2: Nou ja, maar dat is dan wel een heel erg Turkse frame. Want wij geven dus wapens aan de YPG. En uh, ja. volgens, volgens Erdogan is dat allemaal één pot nat. Maar wij maken een heel duidelijk onderscheid tussen, laat ik maar zeggen, goede koer, koer, Koerden en kwade Koerden. Om het maar even heel simpel mm-hmm. te houden. En de westerse wereld, Amerika voorop, maar ook de Europese landen... die hebben altijd gezegd, YPG, dat zijn, eigenlijk, dat zijn onze bondgenoten in die strijd in Syrië. En dat vindt Turk, dat vindt Erdogan helemaal niet. Die en, vindt, dat ook, die vindt dat, dat ook. En wat
1: vindt NAVO dan? Dat is het allerbelangrijkste wat NAVO vindt, toch? Van hen, van die tak.
2: Um, NAVO is, uh, beschouwt de YPG ook als bondgenoten. Dus ja, daar de staat, NAVO
0: bestaat ook niet echt. Hè? Da- bedoel, dat zijn allerlei losse landen. Dat zijn
2: 30 landen met hun eigen opvattingen. Natuurlijk, ja. waaronder Turkije. Want dat ja. is de, het op één na belangrijkste... en één na grootste NAVO-land. moeten we ook niet vergeten. Dus je praat niet met Montenegro. Je praat uh-huh. met een echt land. Ja.
0: <sífs2> uh-huh. <h gay>
2: Precies. Yeah.
0: Ja. Um, nou, nou horen we van v- vlak voor die gesprekken... dat dan Erdogan de gesprek ingaat. Ja, Ik begrijp dat Zweden en Finland... wel uh, goede woorden voor ons over hebben. Maar het gaat mij om de daden. Alsof ja. hij toch nog vasthoudt aan die PKK. Ja,
1: ik, daarom denk ik dat hij ga, niet gaat inbinden. Um, want kijk, PKK is echt de Achilleshiel van Turkije. Uh, ze gaan liever dood dan dat ze nu gaan zeggen: oké, okay, weet je wat, laat maar. Of we gaan even nu onderhandelen. Want hij zei ook inderdaad: van uh, ik zie dat Zweden heeft gezegd: PKK is een terreurorganisatie, maar. Op straten lopen de PKK-demonstranten en jullie uh, uh, laten dat gewoon toe. Dus hij had gezegd, inderdaad geen woorden, maar daden. Want dit, dit, wij hebben echt iets terug nodig. Nou,
0: dan is de vraag of politieke druk, internationaal of door de VS... of die heftig genoeg kan worden dat Turkije kan zeggen... nou, weet je wat, we herzien ons standpunt. Zou dat kunnen? Kan je Turkije onder druk zetten, denk je, op die manier?
2: Natuurlijk. Um, want er speelt nog iets anders. Hè? En dat is... Uh, de twijfel over de rol van Amerika in het algemeen en in de toekomst. Iedereen is als de dood dat uh, binnenkort de democraten... de meerderheid in het congres verliezen. Dat dat gebeurt gebeurt zeker in november. En dat daarna in in 2024 de democraten ook het Witte Huis kwijtraken. En dat daar of Trump terugkomt of een Trumpist. Op dat moment is... Vinden de Europese bondgenoten en Canada trouwens ook. Amerika niet meer echt een hele betrouwbare bondgenoot. Terwijl het wel de allerbelangrijkste is. En dus wordt er met meer belangstelling gekeken naar Turkije. Uh, Ook daar worden gesprekken over gevoerd. En stel je je dat nou eens voor. Amerika wordt niet meer helemaal serieus genomen. Maar het op één na grootste land is bereid een deel van die rol over te nemen. Om het maar eventjes in een hele absurdistische uh, uh, zin te kneden. Ja. Uh, daar wordt naar gekeken en daar wordt ook over gepraat. En ook dat zit in Erdogans hoofd. Het is, het is een ambitieuze man.
0: Ja, maar dat en versterkt op, zijn
2: positie dan toch ook? Het dus dat
0: kan dan m- maken dat hij dan zegt... nou, maar ik wil op zich die rol wel nemen... maar dan wil ik wel dat
2: Zweden en Finland echt inbinden. Jawel, maar hoe zouden ze moeten inbinden? Dat ja, is het probleem. Om onder- het ondemocratisch te doen. Nou, nee, het, het, om gaat om, het, gaat, het gaat om twee landen waar, waar, waar Koerden wonen. 100.000 volgens,
1: hè, In Zweden wonen
2: ja. 100.000 Koerden. Ja, die volgens Erdogan niet deugen. Maar het zijn doorgaans, of allemaal denk ik, gewoon Zweedse burgers. En ook Finse burgers.
1: Nou, nou ja, weet je. De, uh, dus wat, waar, een, wat wou je? Nou, de, de, <laughs> de Stockholm-universiteit heeft een, uh, de, het is een directeur uh, Turkije-studies. Die heeft wel gezegd dat de vele Alkoerden, die honderdduizend... ook wel verwant zijn met PKK, heeft hij ook echt uitgesproken.
2: Paul Levin. Ja, maar wat is nou verbonden? Je kunt ermee sympathiseren... In een een democratie mag dat, zelfs als het een terroristische organisatie is. En vergeet niet, de PKK is volgens het hele Westen een terroristische organisatie. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar dat je daar sympathie voor uh, voor koest, dat is niet verboden in een democratie. Dat is nu precies wat Erdogan dwars zit.
0: Ja,
1: Ja, klopt. Maar dit wordt ook dus erkend door de de Stockholm Universiteit. Het zal
2: ongetwijfeld, maar dat verbaast me helemaal niks. Ja. Er zijn in de hele wereld, in alle democratieën... mensen die sympathiseren met ja. allerlei dubieuze groeperingen. Ja, maar... gelukkig, gelukkig kan dat.
1: Maar u, u bent best wel optimistisch. hè? Want ik denk zelf dat Turkije dus... Uh, uh, want u heeft over F-16. Maar ik denk wel dat Turkije alleen na uh, uh, Zweden en Finland gaat toelaten... als ze echt iets gaan doen met PKK. Dat, ik denk dat, dat hij g- niet gaat afwijken. Want weet je waarom? Hij is zo'n trots leider Turken... En uh, ik denk dat als hij zich inbindt, dat de de Turkse bevolking ook zegt, nou dat kan gewoon niet. Begrijp je dus? Ja,
2: maar dat is een in de de diplomatie is dat een kwestie van hoe je het formuleert. En uh, die Zweden en die Finnen zullen ook best met mooie, vlammende verklaringen komen over hun afkeer van elke vorm van terrorisme. Jukken ja, die zijn er de, al. De, inmiddels. Ja, de, de, ja, dat dat soort dingen komt. En uiteindelijk gaat het erom: wat haal je binnen? En als uh, Erdogan door deze manoeuvre erin slaagt om die F-16's binnen te halen, nou, dan durf ik je echt op een briefje te geven ja. dat het probleem is opgelost, hoor.
0: Ook als er binnenkort verkiezingen zijn en dit als een soort Nederlandse fiets niet meer krijgt. Nee,
2: hij zou het omdraaien en terecht. Want hij hij praat al jarenlang over de vervanging van uh, de gevechtsvliegtuigen. En dat krijgt hij nu potdomme zomaar voor elkaar. Dat is niet niks hoor. Dus daar kun je best een mooi verkiezingszinnetje van maken. Ja, ik ik, ik ik zie de beelden wel mooi vormen. Hoeveel
1: F-16 gaat het
2: om? Dat weet ik niet. Ja, ik, weet ik, niet ik, ver... ik weet niet hoe ver het er zijn. Ja. Echt geen idee. Maar het, zullen... het, het zal best een zwikkie wezen. Want uh, het is een heel. Nogmaals, het is toch één, één na grootste krijgsmacht binnen de NAVO. Dus dat gaat niet om, uh, dat gaat niet om zes vliegtuigen. Nee. nee. En wat ik ook wel interessant vind. Je zei net inderdaad. Straks komt misschien
0: Trump weer terug. Of iemand die op hem lijkt. Tot twee jaar terug was er een soort paniek in de NAVO. Hè? Van wat moeten we je voor dat Trump. Uh, ja, de hele NAVO ontmanteld, want dat kan hij eigenlijk doen vanuit de VS. En inmiddels was er een soort relaxedheid weer ontstaan, want de crisis is voorbij. Maar die is kennelijk toch bij de NAVO nooit helemaal weggegaan... en dat is nog steeds een issue op het ogenblik.
2: Nee, en, en dat komt omdat de, 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 de mensen in de NAVO-landen lezen ook gewoon de krant... en die zien wat er in Amerika gebeurt. In de kwestie Oekraïne, moet ik eerlijk zeggen, doet Biden het goed. Dat vinden de Amerikanen ook van beide partijen... Ja. Dus daar heeft hij alle steun die hij zich maar kan wensen. Maar voor de rest is hij aan het tuimelen in de peilingen... echt met de snelheid van het geluid. Het is niet geloven. Er stond gisteren een heel interessant verhaal. Ik meen in de New York Times hoe in de voorsteden... want dat is vaak een een soort pijlstok voor hoe de elite uh, gaat stemmen. In die voorsteden wonen allemaal uh, in in het algemeen redelijk uh, bemiddelde mensen... En daar hebben ze dan peiningen gedaan, ook onder de vrouwen. Want die, maken dan heel, die hebben een hele belangrijke invloed op het stemgedrag. En het blijkt dat in die voorsteden massaal de mensen... In wat sympathie betreft overstappen van democraten naar republikeinen. Nou, dat is een teken aan de wand. Dus we kunnen allemaal zien welke kant het uitgaat. En dat weten ze bij de NAVO ook.
1: Maar wat betekent dat dan voor de NAVO, zeg maar?
2: Als er daar... Nou kijk, wat er, nou ja, wat er is gebeurd... De, 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 aan, aanvankelijk had niemand ooit gedacht dat dat kon gebeuren. Een paar dingen, een aantal presidenten vanaf Bush... maar ook Obama en ook Trump... die waren allemaal boos op de meeste andere NAVO-leden... omdat ze te weinig in hun eigen defensie stopten. Hè? Dus dat, er is een afspraak gemaakt... dat dat 2% van het uh, bruto nationaal product moest zijn. Uh, en dat gebeurde in de meeste gevallen niet, wij ook niet... Dus dat was spanning. En Amerika zei altijd... ja, we hebben geen zin om om, om altijd overal waar iets is... de kooltjes uit het vuur te halen. Ze moeten er zelf ook wat aan doen. En dat is uh, uiteindelijk onder Trump een beetje op gang gekomen. Maar nu pas goed, door deze oorlog. En op een bepaald moment zei Trump... En dat was echt een een soort van mijlpaal in de geschiedenis van de de Atlantische samenwerking. Op een bepaald moment, toen zat hij er nog niet eens zo lang, toen zei hij, nou gesteld nou dat er een aanval komt op een van de Baltische staten, Litouwen of zo. Of daar zet een of andere Russische soldaat een laars op hun grondgebied. Ja jongens, moeten we dan meteen allemaal als NAVO via artikel 5 in actie komen? Nou, dat vind ik eigenlijk niet, zei Trump. Ja. En en op dat moment was het echt alsof er een een kei door de ruiten werd gegooid in Brussel bij de NAVO. Want ja, als, als Amerika als belangrijkste land zegt... wij twijfelen of je altijd dat artikel 5 maar moet toepassen... ja dan sla je de hele bodem onder de alliantie uit. Dat gevoel is nu niet meer weggegaan. Uh, en hoewel Biden helemaal niet zo is... en probeert het tegendeel te laten zien... denkt iedereen als Trump terugkomt of een Trumpist komt terug... dan zijn we weer bij datzelfde punt... en dan, ja, dan, dan treedt hij eeuwige twijfel in en dat moeten we niet hebben.
0: Denk je dat er deze, tijdens deze top een doorbraak zou
2: kunnen zijn? Met Turkije, met nou, en Finland? Ik, ik, ik las net een interview met uh, de Spaanse uh, premier Sanchez. Dat staat op EP. Dat is er net op verschenen. Ja. En die is als gast gastheer. Hij praat hij met de journalisten. Dat ligt voor de hand. En die, die is ook die vraag gesteld. En die zegt, ik hoop het wel. Maar eerlijk gezegd, we moeten eerlijk zijn. Dat zal wel niet lukken in die paar dagen. Okay. Dus dan zullen ze daarna nog wel even over door moeten soebatten. Dus laten we hem maar geloven. Nou, okay. jij bent optimistisch
0: even goed, al is het dan niet over dat het deze dagen rondkomt. Bernhard nou, Halleburg. Ik,
2: ik, ik hoop eerlijk gezegd, jongens, dat ik, dat ik realistisch ben. Uh, want optimistisch is ook niet goed. Nou, Daar heb je
0: in jouw plek misschien wel gelijk in. <lacht> Bernard Halleburg, dank je wel.
2: Dank je wel. Oké. Okay.
0: Zo, komen we aan het einde. Ja. En... Laat ik meteen maar even reclame maken voor de collega's van de ochtend. Want als je nou denkt, hoe is dat gesprek afgelopen? Ik denk dat je dat waarschijnlijk wel gaat horen bij Bas en Iwan. Die maken ook een podcast. Ochtendnieuws krijg je elke dag in een minuut of twintig. Het belangrijkste nieuws van de dag. Uitgeserveerd door Bas van Werven en Iwan Vrips. Ochtendnieuws vanaf zeven uur in je podcast app. Lekker vroeg ja dan zijn ze al een uur bezig weet je dat dan zeg ik dan zijn ze daarvoor ook al een Heel half goed. uur of een uur op de redactie bezig geweest
1: wat fijn dan s ochtends kan men daar naartoe luisteren en uh, s'avonds uh, naar de dan nieuwsdag dan weer naar
0: ons precies abonneer je ook Hoppa. op de nieuwsdag ja dan zijn we er morgen weer
1: ja tot, tot morgen